0: Su-
1: text-o. Olá, ouvintas e ouvintes, esse é o mais novo projeto do Teatro Sarcáustico, que é um podcast agora, já que o grupo terminou, né? Eu acho que ele não terminou, eu acho que ele se materializou em outras coisas, então tá aqui, um novo podcast comigo, Ricardo Gomático e Guadalupe Casal, onde a gente vai toda semana, uh, não entrevistar, mas tipo assim, conhecer melhor gente que a gente não consegue no dia a dia conhecer e quer conhecer e quer saber. E a primeira convidada de hoje é a Silvana Rodrigues, acho que acertei o nome, eu sempre vou errar o nome, tá gente, das pessoas, pode ter certeza disso, uh, mas primeiro eu vou apresentar aqui, o meu nome é Ricardo Gomático. eu sou ator, diretor, professor de teatro e E invento coisas, como podcasts. E a gente faz parte do grupo Teatro Sarcáustico, é um grupo de Porto Alegre aqui, que tem 15 anos de idade, está fazendo esse ano. E a gente também inventa muitas coisas. E a gente inventou esse podcast agora para poder conhecer pessoas do Teatro de Porto Alegre que a gente admira de longe mas a gente não consegue tomar um café. Então, a gente vai conhecer as pessoas através desse podcast, que ele é todo feito pelo WhatsApp, que é uma pesquisa do grupo também recente, fazer coisas pelo WhatsApp, ensaiar, inclusive, a última peça, que se chama Última Peça Toda pelo WhatsApp. Então, a gente vai... fazer isso através daqui. Tomara que vocês gostem. E, para fazer isso comigo, minha colega, Guadalupe Casal, que vai se apresentar agora. É com você, Guadalupe.
0: Oi, gente. Guadalupe Casal na área. Muito feliz de estar fazendo parte desse novo projeto, dessa nova invenção, proposta pelo meu grande amigo Ricardo Zigomático. Vamos... Vamos conversar, trocar uma ideia com uma galera legal aí. Eu, para quem não me conhece, então, eu sou formada em atuação pelo DAD. Voltei para a licenciatura, estou finalizando. Acabo de adentrar o mestrado também em em artes cênicas. Minhas últimas pesquisas têm transitado pela questão do protagonismo de mulheres dentro do teatro, como professora, como diretora, como atriz, então essa tem sido minha, minha maior dedicação, mas também damos aula para crianças, para velhos, para jovens, estamos aí experimentando todos os desdobramentos que, que o teatro é capaz de nos proporcionar, o que é uma delícia, é uma delícia e pensando assim, estando dentro da academia, né dentro de uma universidade e tendo aula todos os dias, estudando todos os dias e tendo muitos, muitos e muitos exemplos do que é fazer teatro vendo gente que faz teatro fora daqui, né como é importante a gente ter um projeto onde a gente troca ideia com os nossos pares, né com quem está fazendo teatro aqui junto com a gente, perto da gente, compartilhando ou não conceitos, né? Então acho que é super super legal a gente estar tá trocando com com quem está perto da gente, mesmo que seja perto na mesma cidade. Às vezes a gente não consegue se encontrar, não consegue às vezes muitas vezes nem ver os trabalhos porque a gente está trabalhando também. Então como que a gente consegue estabelecer esse diálogo, aproveitar essa ferramenta do WhatsApp que a gente pode estar tá em qualquer lugar trocando ideia com quem está aqui. Então, vamos dar-lhe, Silvana Rodrigues, é um nome maravilhoso para estrear esse novo diabaredo que tá que estamos lá lançando. E vamos lá, que é dele a Silvana?
1: Então, nosso primeiro convidado foi a Silvana Rodrigues, que a gente admira, já tentamos trabalhar junto, mas ela resolveu ir para a Europa. E aí Sil, primeira coisa que eu queria saber, que eu acho que é, tenho várias ideias sobre como será os podcasts, mas quem é Silvana na fila do pão, o que anda fazendo depois que ela compra seu pão e o que que você anda pensando aí sobre teatro ou... Outras coisas que você anda fazendo E qual o sentido da vida né é isso aí Beijo
2: Boa noite Então, para quem é de boa noite Bom dia para quem é de bom dia Antes de dizer quem eu sou E porque eu vim, eu vou dar uma dica preciosa Um aprendizado Que eu obtive aqui Nas tentativas de mandar A mensagem É tirar o o vibrado do celular antes de mandar um áudio, porque senão a gente pode falar muitos minutos e acabar perdendo o áudio.
0: (risos) Ótima dica, perfeita, começamos bem, com dicas úteis para o dia a dia. (risos) Amei.
2: Então, diretamente do transporte público municipal. Da Lomba do Pinheiro para o mundo, de fato, da Lomba do Pinheiro, estou no Pinheiro neste momento. É Silvana Rodrigues, sou performer, atriz, escrevo coisas, digo coisas e observo muitas coisas. E na padaria sou aquela que do pão come até o farelo.
0: E diretora e digital influencer, não é mesmo, Silvana? O falou do, do vibrador do celular, tirei, bem na hora, tô com meu interfone. Nunca toca meu interfone, nunca ninguém vem aqui. E era só um aviso, sabe? Pois então, eu diria que o universo
2: está cheio de avisos. Isso também, diretora, né? Pode até me informar. A boates. Um, influencer, digital influencer, essas coisas. Mas o que eu tava falando? Ai, dos avisos do universo, pois então, eu vim para Lomba do Pinheiro porque minha mãe torceu o pé, vem cuidar da mãe E não é que na parada uma moça me torce o pé também, não
0: sei, alguma coisa o universo está dizendo, cuidem nos pés E o meu interfone era o um zelador avisando que o elevador tá interditado até segunda ordem com risco de, de cair, de acidente Pelo amor de Deus, vamos se cuidar Deve ter algum planeta retrógrado aí, sei lá.
1: Eu diria que cuidar da coluna primeiro, porque a minha já é inexistente, já. E, como eu sempre digo, nós somos trabalhadores do corpo, né? Apesar que os outros trabalhadoras e trabalhadores também usam o corpo, né? Não tem essa distinção, mas... Aparentemente, a gente tem que usar o corpo mais. O que eu tenho feito pouco, na verdade... E sim, Sil, vamos lá, vamos se formar, que não adianta nada. Aqui é três, três, três é, como é que é, pessoas de meia idade já tentando se formar na faculdade pública e de qualidade, fazendo te, seus TCCs. E, ah, tu podia falar sobre o que é o teu TCC, por exemplo. O que, que, que tu vai fazer aí nesse TCC aí?
0: Vamos se formar que é pra hackear esse sistema por dentro, galera. Deu. Não adianta a gente reclamar que a academia é engessada e a gente tá lá dentro não fazer nada. Vamos lá. Vamos lá contra os homens. Pois então, mais ou menos
2: por aí, né? Continuando no assunto coluna, do cóccix ao pescoço, eu parto... Uh, eu pego esse recorte de tempo que foi o tempo que eu fiquei circulando pelo DAD essa década que é a mesma década das ações afirmativas né, do da implementação implementação uh, das ações afirmativas na URGS e aí eu faço uma narrativa de dentro do impacto né, a partir da minha história do que do que é outros corpos e outras narrativas numa escola de teatro, né? O que é a representação e a representatividade nesse espaço? E aí eu vou atrás das mulheres negras, que eu não acessei na minha formação, e trago elas para a conversa, né? Faço essa narrativa uh, da minha história junto com essas pensadoras que estiveram ausentes na minha formação formal, mas que de alguma maneira eu consegui acessar e me permitiram estar de pé e ir, me afastar quando eu precisei e voltar quando eu me senti pronta, né? Mais ou menos isso.
1: Isso é uma questão importantíssima e que acho que Todas nós, todos nós temos que trazer mesmo para a questão ali da do DAD, que é o Departamento de Artes Dramáticas da URGS, para quem não conhece, que tem esse nome aí, né, que poderia ser artes cênicas, mas não é, enfim, discussão para um outro momento. Mas eu também, nessa quase uma década de, de faculdade que eu tive também. É, vejo o quanto foi importante a chegada desses corpos tenho a chegada desses corpos né, na na faculdade o impacto que eles têm e A gente tem muitos amigos que são de outra formação, né? são de formações passadas do DAD. Muitas coisas, tipo o Daniel Colim, que é o nosso terceiro sarcástico, sempre dizia, por exemplo, que ele só foi ver o Dizy Croquetes, por exemplo, no mestrado, né? que era uma coisa que que ele não tinha visto na graduação dele. Como é importante a chegada dessas pessoas. E hoje eu me dou conta... Também, como a gente tem uma formação eurocêntrica e, e branca e heterossexual normativa, até ali numa faculdade que é totalmente, vamos dizer assim, para frentex. Né? Mas, aliás, então já fica o convite aqui, Silvana: que é o meu TCC. Eu vou entrevistar cinco professoras e cinco. Uh, alunas e alunos uh, educandos e educandas né, do, do DAD também, porque eu quero investigar qual é uh, essa escola do DAD, o que, que a gente aprende, como a gente aprende ali também, esse vai ser o, o, o assunto do meu TCC, eu vou fazer um documentário depois em box a gente pode conversar, mas agora me dei conta que tem uma pessoa legal para entrevistar também e coluna, né bases qual são essas bases que a gente está criando para gente uma coisa que eu tenho me perguntado muito assim qual é as bases de, de homens uh, olhando para meu lado assim uh, que acabou me criando são acaba que são coisas que eu meio que fujo mas também eu fico sem base também. Sei, estou aqui, pensando em voz alta. Não é à toa que o meu orientador é o Chico Machado, porque foi o homem que eu mais me aproximou do meu pensamento, eu acho que ele é um cara legal, assim, e é meu orientador e, e meu orientador de pesquisa científica também. É um cara que, que eu me sinto bem do lado dele, porque ele reflete uma coisa legal para mim, assim. E,
2: claro, sendo gentil e consciente, do que é uma formação, uma graduação, temos noção de que não vai se dar conta, né, em quatro anos, para quem fizer tudo direitinho, que Beijou. não são quatro anos que vão te ensinar tudo o que tu tem que saber sobre arte e vida, né, mas o que a gente tem escolhido como essencial, né? O que, que é disciplina obrigatória, que eu não gosto de chamar de obrigatória, mas o que é disciplina e disciplina também, já é outra palavra estranha talvez, mas o que é fundamental e o que é optativo, né? É uma questão aí que eu me pego e sempre jogo essa para os professores também. Sou o tipo de, de aluna, colega que. Eu... Pergunta
1: muito e trago essa sempre. Ah, pois é, né? Toda escolha é uma violência, já dizia Aniboga, né? Fica aí a formaçãozinha, referência.
0: Pois bem, voltei. Acabo de ter uma aula maravilhosa com uma convidada ilustre que era nada mais nada menos do que Silvana Rodrigues. Totalmente coincidência a gente começar esse podcast assim e, e ela ser convidada da nossa aula do Laboratório Cênico para Mulheres sobre a representação das mulheres na mídia. Então, super legal trocar virtualmente e trocar ao vivaço e pensando muito também quais são essas nossas referências, né? Eu, de minha parte, estou na minha segunda graduação no DAD. Então, eu entrei a primeira vez em 2002, me formei em 2008 Dei um tempo e voltei para a licenciatura e realmente era outro departamento. Muito mais pelas estudantes que estavam lá e os estudantes do que pelo corpo docente, mas ao mesmo tempo vendo esse corpo docente tomando um sacudão de que precisa se repensar. assim Acho que às vezes quem está nesses lugares de autoridade, entre aspas, está meio acomodado. E aí quando chega uma gurizada diferente, toma um sacudão e daí vai da pessoa correr atrás ou se enrijecer, né? Tenho visto as duas coisas e tenho tenho ficado contente também de ver pessoas se renovando e pessoas novas entrando. Tem sido bem, bem bacana. E sobre os TCCs, bom, vamos dar ali todo mundo, né? Estamos aí. Também estou nessa nessa luta por mais um TCC falando sobre o protagonismo das mulheres no laboratório anterior que eu ministrei e pensando sobre essas referências que vocês falaram agora um pouco sobre isso, né o que, que nos constitui. E agora saindo da aula, refletindo muito sobre que as nossas referências hoje é, são mais escolhidas a dedo, vamos dizer assim, a gente vai atrás de coisas que nos contemplem, mas ao mesmo tempo, me parece que somos constituídas e constituídos de referências que vieram até nós, sem a gente nem saber porquê. Então, que referências são essas que a gente, sem se dar conta, acabou também sendo base de quem a gente é hoje e como a gente, de alguma maneira, identifica isso e renova, se for o caso. né? Pensando aqui.
2: E como é bonito e importante, e da minha parte também é um esforço, transformar o o TCC num num monstro amigo, não naquele que te apavora, mas um monstro porque ele é formado de várias formas Diferentes das nossas paixões né, De coisas que nos movem E como tratar disso com outras pessoas Até nos Nas redes sociais Tornar isso algo do dia a dia Desmistifica um pouco né, Essa escrita que é Às vezes densa e às vezes solitária Mas que é vida É uma pessoa escrevendo Não é uma máquina Ainda
1: Ah, isso Eu acho muito importante nesse momento porque enfim minha companheira Catarina, né? acompanhei TCC e mestrado e doutorado dela e sempre me pareceu uma coisa muito pesada e também de outras pessoas que, que eu acompanhei assim né o Dani também mestrado doutorado Uh, eu acho que tem essa questão aí física que é essa solidão do mais escrita, né? Uh, mas também tem outras cobranças que são de ordem até conceitual, sei lá. E eu também tenho pensado muito como eu. Assim, eu tô muito afim, assim, tô com muita tesão nesse TCC. E isso me ajuda me ajuda a seguir assim enfim mas eu e eu acho que também tem uma questão de tipo assim os nossos quereres né dentro do, do do da pesquisa mesmo dentro da universidade né tipo assim o que que a gente quer fazer né que a gente sempre quer fazer alguma coisa né o uh, que, que a gente quer fazer então eu acho que isso que eu trouxe de ser um monstro por, não por ser algo difícil de enfrentar, mas por ser várias partes dos nossos quereres é uma forma bacana de se abordar essa questão e, e ter tanto tesão e fazer o que ser um um artigo ou qualquer coisa que valha dentro da academia, quanto se tem quanto vai se fazer uma obra artística, né, porque também é uma obra artística, também é uma pesquisa em arte, né, então, ser legal nesse sentido pra gente, eu acho que tem que ser assim. Tenho, tenho, como é que é, tenho batido nessa tecla nesse sentido e tal. Isso que a Guada falou antes também, da da academia ser cristalizada, né? E eu sempre digo que a gente é academia também, então... ah, Existem aí questões de conforto, de de querer fazer parte de uma hegemonia, mas também de de que até onde elas nos servem, até onde a gente pode quebrar essa cristalização, enfim, né? E... Enfim Por enquanto é isso <risos> eu, ia fa... eu ia falar outra coisa em eu Tive outra ideia em cima disso que tu falou também, Mas agora me esqueci A hora que eu me lembrar eu... A hora que eu me lembrar eu falo Me lembrei Agora me lembrei tá? Tem a ver com a pesquisa né Tem a ver com essa questão nossa De 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 olhar de outra forma a pesquisa na academia, mas tem a ver também com as ações afirmativas que eu tenho visto também, não só dentro da faculdade, mas ah, nos assuntos, né, acho que quase nos mesmos anos para cá de... mesmo os anos de ações afirmativas, os assuntos que tem visto nas peças de teatro também, tem se modificado, uh, e também tem uh, outras formas de se fazer teatro, de se ensaiar, de se abordar, de uh, não, sei lá, não começar por um texto, mas começar por um assunto, e, e também também de como é. Ah, sei lá, de, de como é abordar um assunto para se fazer uma obra cênica, eu tenho visto que isso também se, tem se modificado. Ah, eu queria se o que tu me falasse. Isso é, é, um, é uma questão que eu sempre tenho para mim, assim, o básico, mas é, dentro do Pretagor eu acho que é um grupo que surge, não sei, mas pode falar um pouco mais em cima disso, dentro dessas ações afirmativas. Como é que é, tipo, um ensaio para vocês? Mudou alguma coisa? Ou, o jeito que vocês tinham que começar um ensaio, sei lá, como é que é aquecer, como é que é... Hum, como é que vocês uh, veem que assunto vão se, vai se falar? Ou, enfim, a gente já... Eu já acho que já me, meio que conversamos sobre isso, mas uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e tal.
0: Eu gosto muito, muito dessa ideia que tu traz, Sil, do, do TCC como um monstro amigo, sabe? Eu tenho pensado bastante é, sobre isso, não, não com esse como tu nomeou, que eu adorei, vou adotar para mim, mas... me esforçado e e tendo bastante dificuldade, confesso, em entender também a escrita como prática, sabe? Que é uma coisa que que me custa, assim, eu sou muito da da sala de ensaio, né? Tô lá na sala, tô improvisando, tô fazendo um monte de coisa, tô criando, e aí quando eu sento minha bunda na frente do computador... É difícil para mim assimilar que o processo da escrita, ele também é um processo de criação, ele também é um processo de prática. Então eu fico meio que sem querer, fugindo, assim, eu me percebo muitas vezes fugindo desse, desse lugar, dessa prática criativa na escrita. E aí quando tu traz essa ideia de um monstro amigo, é uma coisa que me, me dá até um alívio, assim, sabe? Eu vou, vou trazer isso para mim. E aí agora tu falou uma coisa que eu tenho pensado tanto, tanto, tanto... Que é a questão da neutralidade. Porque eu também aprendi no DAD, Ah, eu neutro, corpo neutro... Fazer as, as coisas neutras ou começar neutro. E eu nunca, como aluna, nunca questionei. Mas como professora... Eu comecei há alguns anos a questionar isso assim mesmo. Perceber que neutro é esse. De que neutro a gente está falando... E e me dá conta que realmente esse neutro, ele não existe, não existe, ele é um combinado formatado, tu bota teus pés assim, teus joelhos assim, tua coluna assim, e isso vai ser o neutro, mas o meu corpo é um, o teu é outro, do Ricardo é outro, então forçar a a barra da neutralidade é uma coisa que que tem me me chateado assim, que que eu tenho tentado desconstruir, como prof e agora também como um diretor, assim, né? Que, que corpos são esses que estão aí falando? Então, quando tu traz isso do, do Pretagô, acho super legal, porque é isso. Tá, tudo bem, é um grupo de pessoas negras. Sim, beleza, mas cada sujeito na sua individualidade, na sua singularidade, na sua subjetividade. Então, gosto muito disso que tu fala e também do processo que transborda, né? Que não é só na sala de ensaio, Eu me sinto muito assim, inclusive, por vezes um pouco saturada, porque, né, sobreviver de teatro, tu fazer muitas coisas ao mesmo tempo e e, e estar em processos criativos ao mesmo tempo, às vezes, é uma coisa que te te esgota, assim mesmo, sabe? Muitas coisas e e, e cada processo transborda e um transborda no outro e assim nós vamos indo, Mas, mas vamos, né? Sim,
2: e aí vem aquela sensação que quando eu morava em Porto Alegre era muito maior do que agora que eu moro em São Leopoldo, de estar sempre trabalhando e às vezes não saber também, né? De, do lado do outro lado, assim, o lado que não é tão, tão divertido, é a gente não se dá conta o que é trabalho, o que é lazer. E qual momento que a tua vida é a tua vida e é outra coisa, né? Uh, essa coisa a gente ficar fazendo muitas coisas sempre, porque a gente não tem muito outra alternativa se não fazê-las. Uh, Nos joga também num, num, num penhasco, assim, de tipo, tá, qual momento que eu tenho uma vida separada do meu trabalho, né? Porque não é porque o nosso trabalho... Tem esse encantamento todo que, enfim, cada profissional na sua área deve ter o seu encantamento, mas o nosso claramente tem um encantamento. Não quer dizer que a gente vá ficar 100% do tempo em função dele, né? Bem bem pelo contrário, assim, para qualificá-lo a gente precisa desses momentos que são nossos, de de distanciar, fazer outra coisa... Outra coisa, completamente outra coisa. Massa. Assim, nós, uh, o Pretagô, é um grupo que nasceu em 2014, com o um espetáculo Qual a Diferença entre o Charme e o Funk. E nós nos conhecemos majoritariamente no DAD, né, no Departamento de Arte Dramática. Éramos alunos de anos diferentes, assim, éramos amigos o que é bem importante, né, o fato da nossa amizade aí, mas eu falo mais na sequência, um, e a gente sempre mexia, inclusive com pessoas que não fazem parte do grupo, né, mas que convivia, que a gente convivia juntos, falava, ah, vamos fazer as três irmãs, ah, a gente pode montar um espetáculo com uma família, a gente pode fazer uma família e estar na família, não ser empregada da família, a gente falava tudo meio de piada, meio crítica, meio muito crítica e enfim tínhamos sempre esses assuntos né, de corredor, ainda bem todo mundo muito, não diria discreto, mas muito isolado nas suas percepções de ser uma pessoa negra naquele espaço, cada um atuando dentro do seu rolê individual, assim, não éramos articulados para pensar isso ali dentro. E em 2014, a Camila estava fazendo o estágio 1, naquela época eram dois estágios para concluir o curso, e a gente estava discutindo isso no meu aniversário, que foi, enfim, uma festa de rua, estava ali entre os amigos... E a gente começou a dançar, e aí alguém cantou, eu acho, qual a diferença entre o charme e o funk, uh, o rap do Silva. Uh... Enfim, a gente ficou cantando, brincando, e a gente, nossa, a gente já podia fazer, partir daí pra fazer um espetáculo. Ó, já tem o um nome, qual a diferença entre o charme e o funk, e foi meio assim, na brincadeira que surgiu, que começou, e basicamente os nossos processos, agora a gente está começando um novo processo, começamos essa semana, felizmente, finalmente, nosso processos começam muito de uma ideia, uh, e cada um vai escrevendo sobre essas ideias, todos nós escrevemos sobre essas ideias, e os ensaios uh, tem muito, muito jogo do nosso convívio, assim, da, da vida uh, para fora da sala também, sabe? As coisas continuam reverberando na sala. Isso é bem <risos> curioso, estou escrevendo um pouco disso no, no TCC, volta TCC, uh, dessa neutralidade, né, que a Grada Quilomba vai falar... Não existe neutralidade. Que neutralidade? Não tem neutralidade. Não é imparcial, né? E que nas aulas de teatro, pelo menos as, as aulas dos primeiros anos, se cobra que a gente busque uma neutralidade, mas o que é essa neutralidade, né? E nessa aglomeração, nesse grupo, é justamente outra coisa, né? Não... não não tem essa busca por essa neutralidade, pelo contrário, né? a gente busca a pluralidade, a diversidade, a gente tem uma característica que nos assemelha, somos pessoas negras né? em sua maioria, mas isso é só uma coisa entre tantas coisas que nos diferencia, inclusive nós somos muito diferentes, assim eu creio que seja a a coisa mais massa, assim, do grupo, que é a gente se gosta, a gente quer estar junto, a gente quer falar de representação, quer falar de representatividade, mas a gente quer... Ai, cada um ser o que é, assim, não ser aquela massa, assim... hum, Sei lá, sabe? Também é uma forma de, de subverter esse lugar, assim, que no teatro, nas artes, nas artes da representação, no audiovisual também, tem um lugar muito definido para gente, gente, né? ainda. Então, a gente constrói esse espaço e, e na brincadeira também da, da improvisação, subverte um pouco esse lugar e, às vezes, afirma ele, assim pesa a mão nesse lugar também, como uma brincadeira de tipo, tá, aqui eu posso. Aqui eu vou servir mesas e aqui eu vou usar um avental porque é outro rolê. Não é só esse o rolê que tem pra mim. Tem inclusive esse rolê, né? E eu posso ser astuta nesse lugar. Não preciso ser ser servil apenas e, e submissa. Posso
0: ser, sei lá, qualquer coisa. Eu tinha feito toda uma reflexão filosófica, mas como eu sou analógica e humilhada, estava de fone e não foi. Então, áudios do silêncio. Mas acho que era basicamente pensando nessa, nessa reflexão do... Quando encerra nesse expediente, né, não encerra nunca, na verdade, e eu demorei muitos anos, assim, pra me colocar um limite do tipo, tá, agora, a partir de agora eu não estou mais trabalhando, não respondo mais mensagens ou não faço mais nada em relação a isso. Demorei muito, ainda me custa, muitas vezes eu me sinto culpada, assim, se eu saio para tomar uma cerveja e penso, "Ah, ai, devia estar lendo, devia estar escrevendo, devia estar criando ou qualquer coisa assim, mas ao mesmo tempo eu me forço a ter esses respiros, porque como a gente também faz coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, né, então em que momento eu dou uma folga também para o meu cérebro, para o meu corpo, e uma coisa que tem me ajudado nisso é ter um círculo de amigos que não é do teatro, uh, tem, tem me ajudado bastante, assim, não foi uma coisa que eu planejei, foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente, mas que por estar com outras pessoas que não do teatro, eu acabo cavando esses espaços do não estar trabalhando, porque quando a gente está com a galera do teatro, mesmo que seja assim no rolê, dificilmente tu não vai falar de trabalho, então o nosso trabalho ele tá em nós o tempo inteiro mesmo, né?
2: bah sim. É fundamental ter amigos de outras outras profissões, outros outros rolês, assim. E desde o ano passado, principalmente, né, com toda essa questão das eleições, como é bom e como é importante conversar com pessoas que estão fazendo outras coisas. Claro, a gente sempre se junta por uma, uma afinidade, por uma. ter a condição mínima, né? Pra gente se relacionar, assim. Ah, se quer minha morte, bom, acho que não dá pra gente ser amigo. Mas. Tem pessoas fazendo outras coisas, outras coisas. E como é bom que isso aconteça e como a gente percebe o quão limitado é o nosso mundo, assim. Eu recentemente. Fiz uma mobilidade e e convivi com muitas pessoas de outras regiões do Brasil. E como tudo é diferente, como... Ai, e daí eu eu percebi que o meu mundo que eu já achava pequeno era bem menor do que eu imaginava. Então, é
0: fundamental isso, eu, eu penso. Eu penso muito sobre isso de estar em movimento, né? Eu fico sempre tentando estar em movimento e e observando e escutando, assim, como a gente se renova também quando a gente está só prestando atenção no que acontece, né? Sair um pouco do nosso nosso próprio umbigo. Eu tive o o privilégio de fazer um trabalho que chamava Qual Qual Vai Ser? O Ricardo estava junto, que a gente viajou o Brasil inteiro, assim, sabe? Eu acho que não fomos ao Nordeste, assim, mas do Sul ao Norte, passando pelo, pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste ali, a gente a gente teve esse, essa sorte, assim, e de como ver isso que tu falou, assim, como as coisas são diferentes e como a gente é tão pequeno e como é bom a gente se dar conta disso, às vezes, sabe? Às vezes, acho que a gente sem querer se atribui uma importância, eu eu acho que é um paradoxo, sabe, se saber importante e desimportante ao mesmo tempo, não sei. Ah, exatamente, falou tudo bem por aí. Uma coisa que eu achei legal que tu falou agora, Sil, é porque até onde eu sei tua mobilidade acadêmica foi para Portugal, né, até se tu quiser falar um pouquinho dessa tua experiência mas achei curioso que tu falou de, dessa mobilidade, mas de brasileiros que tu encontrou lá que são diferentes. Se tu quisesse falar mais sobre isso, seria tri.
1: E concordo total com vocês também. E eu, muitas vezes eu nesse projeto eu ficava pensando né, como a informação vem pra gente, né? De outras regiões não só de outras regiões do país, mas até outros bairros, né, porque, enfim, a A gente pega ali onde a gente circula, geralmente na cidade, né, também como é restrito aos lugares onde a gente anda e... E eu ficava pensando muito nisso, como a informação chega para a gente, como que a gente se se informa desses lugares, dessas pessoas. E também... E aí, pensando no teatro também, acaba que, enfim, como a gente trabalha muito, que a gente não consegue ver outras coisas, ou enfim às vezes nem tá afim de ver outras coisas mas o quanto é importante ver outras coisas que que a gente não tá acostumado a ver e, e, e aparentemente não gosta mas pode gostar eu fico pensando como às vezes o teatro às vezes sofre com isso né porque é pensando em série, por exemplo, uma coisa que todo mundo vê, assim, e tem muita gente que escreve sobre. Hoje mesmo eu estava falando com a Aguado que a gente estava dando aula junto, né, sobre como tem crescido a questão da crítica aqui em Porto Alegre, crítica teatral, né, como é um fator importante para a gente conhecer outras formas de fazer teatro que não são as nossas, porque... Inclusive é um movimento que eu tenho feito até.. A gente. Eu também, eu tenho conversado sobre, sobre isso, porque quando a gente vai em eventos de teatro, a gente acaba sempre conversando com as mesmas pessoas. E a gente tem tentado conversar com outras pessoas, porque a gente conhece todo mundo, mas não conhece de verdade, né? Porque conhece ali no de dar oi e tal, e, ou de admirar o trabalho, vem em cena, né? e as pessoas nos conhecerem por nos ver também, mas tipo, realmente conhecer assim, trocar uma ideia, uh, tudo né, tipo, eu acho que esse podcast é um pouco para isso também, que até como, ah, como que é a tabela de <risos> como vocês dividem a grana numa peça, ou como vocês uh, produzem, como vocês uh, anunciam o espetáculo de vocês e a gente sempre fica muito fechado ao nosso convívio as pessoas convida até porque é um espaço confortável também assim, de, de estar né? de uh, às vezes conhecer outras pessoas também é uma coisa que despende um tempo e e uma energia assim então é, mesmo aqui às vezes eu fico sabendo de alguma aula de teatro ali na escola tal e eu nossa velho como é que eu não como é que a gente que trabalha com isso não sabe tá ligado e, bom enfim na licenciatura então as milhares milhares, não sei, as professoras e os professores de teatro aí que têm uh, trabalho que a gente nem conhece, assim, né, que não, não que são trabalhos super legais, são trabalhos muito bacanas com, com educandos e educandos em escolas, tanto particulares quanto uh, é, do Estado, né públicas, escolas públicas, que a gente não não conhece, não não tem acesso, porque é uma coisa muito restrita ali às crianças e aos pais e aos familiares, enfim, e eu tinha falado também muito que eu queria ver, gente, a gente às vezes só vai ter essa experiência no estágio, né de ver alguém dando aula, que é diferente de ti, e, e, de abor- e como abordar um grupo novo, né, enfim e a gente fica restrito ali, também essa questão aí de trabalhar, uma coisa que pra mim, eu confesso que é difícil mesmo, uma coisa que eu consegui fazer isso que a Guada falou, assim, de tipo a partir das 11 da noite eu já não, não tenho até uma questão no meu celular que ele não que ele não aceita mais mensagens e tal, até porque uma coisa que eu consegui colocar assim no meu dia a dia foi que não dá pra resolver nada depois das 11 horas da noite até as 9 da manhã. Então, é, tem coisas que vão ter que, que passar mesmo. E essa questão aí de ter amigos fora do, do teatro, nunca tinha pensado nessa... Por esse sentido, sim, isso é legal mesmo. Eu tenho, nos últimos tempos, conseguido sair com meus amigos de adolescência, assim, e eu nunca, é, sempre me fez bem de outras formas, eu nunca tinha pensado nisso, que com eles eu não tô falando de trabalho, né, e, ou tô falando de outras coisas que, que é grafite ou música, enfim, mas que não são trabalho, e eu fico pensando que é difícil pra gente que trabalha com criatividade porque a gente eu não sei, mas eu tô sempre assim tipo, pensando qual é o próximo projeto, qual é o próximo projeto e tal e e é difícil não, não parar para pensar nisso, ou por uma questão financeira por uma questão de estar de tá vivo mesmo, de, de querer seguir fazendo uma coisa nova e tal e, enfim é isso aí, fala da mobilidade. Como é que se faz uma mobilidade? Questões burocráticas <risos> e, 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 e a vivência lá também, né? Eu já tinha convidado, conversado com a Manuela, que fez há um bom tempo atrás, né? E tal, quando a gente é, ainda era colega e tal. Mas fala aí como é que foi a tua experiência.
0: Bom dia, Brasil. Começando, então, essa quarta-feira, já correndo, atrasada para a aula do mestrado. E com a pergunta que não quer calar, o que é poética, afinal de contas? Será se eu entendo nesses dois anos o que, que é isso? Silvana, que achas? Outra coisa, duas coisas na verdade. Como, como dar dicas para transformar o seu TCC num monstro amigo? E o novo processo do Pretagô é sobre o que? Nós podemos saber alguma coisinha?
2: Quem ouvir editado, bonitinho, não vai fazer ideia do vácuo que eu dei. Porque o Ricardo mandou a última mensagem. Ontem à noite eu ouvi hoje pela manhã e pensei, vou responder. Só que nunca mais pude, né? E aí a guarda falou e eu também vi no final do dia... Mas agora eu vou tentar organizar as ideias e responder, falar, comentar algumas coisas que foram colocadas. Porque são várias, são várias, vamos lá. Sobre a mobilidade, primeiramente. Hum, eu saí do DAD em 2014 e voltei em 2017. E eu tinha muito fixo pra mim nessa volta, que eu ia aproveitar o máximo que eu pudesse... enquanto estudante assim que eu ia me dedicar já com consciência de de tantas coisas e já sem sofrer outras também que essa volta seria para ser o máximo estudante que eu pudesse ser e aí volta também a a questão da Manuela que é uma pessoa próxima próxima de mim com questões sociais, raciais, financeiras próximas das minhas, e de ter essa referência, assim, da Railine também, outra maravilhosa atriz, e que também é estudante do DAD, que também fez mobilidade para Portugal, então ter referências é importante, porque até então... Quando eu ia pesquisar intercâmbio, eu acho que a maioria de nós que for pesquisar intercâmbio, essas coisas, vai encontrar experiências de pessoas brancas e pessoas brancas classe média para cima. E, às vezes, os relatos são muito bonitos, muito festivos, muito legais, e realmente são experiências que as pessoas têm. Mas eu sempre procuro pesquisar coisas novas a partir de pessoas que têm uma realidade um pouquinho parecida, porque a gente sabe que são tratamentos diferentes para pessoas diferentes, né? Então, tendo amigas próximas que tinham tido essa experiência, foi tudo bem mais fácil, assim, mas eu... eu tenho comentado, assim, com quem me pergunta ah, como é que foi? Eu ainda não consegui verdadeiramente organizar o que foi esse semestre Porque muita coisa no semestre só Mas, resumidamente, assim Eu me surpreendi positivamente Claro, eu fui justamente por ter feito essa pesquisa né, Com as minhas amigas, tendo anotado as experiências dela delas, eu já fui, assim, bem armada para algumas coisas, então eu acho que eu, de certa maneira, sofri menos algumas coisas, porque eu já estava preparada, então nada me surpreendeu, eu já estava com a língua afiada, né, e para além das, das coisas ruins que eu poderia citar, as boas foram muito boas, muito boas, assim, foi muito confortável esse semestre para mim, assim, sou muito grata a, a todo mundo que contribuiu com, com algum tempo, com dinheiro, com informações, com dicas, com brechó, para que eu pudesse viver esse semestre maravilhoso e para quem quiser, assim, tentar saber como, como faz, quanto custa, o que, que precisa. Uh, primeiramente, né, tem que ser uma pessoa universitária para fazer uma mobilidade como a que eu fiz. Que foi dentro de um programa que é o... Ah, não, vou falar para não divulgar o, 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 o... Que é de um banco, né, que nem paga tudo que tem que pagar, então... Mas quem quiser saber saber com detalhes eu digo sim digo no me pergunta lá no, no instagram no arroba sirvanada que eu que eu digo mas não vou divulgar esses bancos que mesmo quando dão alguma coisa pra gente eles tomam outra uh, deixa eu pensar a próxima tópico aí sobre o monstro amigo eu acho que tá dentro dessa lógica de, de ser estudante E tentar honrar com as minhas metas, assim. A meta desse ano era fazer a mobilidade, aproveitar o máximo que eu pudesse aprender dessa outra vivência, né, que eu eu estive, e voltar e me formar. E aí, nessa lógica de voltar e me formar, o TCC, a ideia era não sofrer, assim, pegar um tema tranquilo, fazer uma escrita ali dentro dos dos parâmetros e era esse o meu pensamento. Mas na primeira aula de metodologia de pesquisa em artes cênicas, uma disciplina maravilhosa, eu fui sacudida pelo professor, assim, não pessoalmente sacudida, Mas ele fez uma fala tão apaixonante sobre a gente escolher um tema, que a gente se apaixone pelo tema, que a gente acorde pensando nele, que a gente queira fazer essa escrita, né? E aí eu ah, sofri, porque eu estava querendo só escrever um trabalhinho, e daí eu vi que tinha uma outra opção, que era me permitir me apaixonar por essa escrita e fazer uma escrita que não seja só mais um calhamaço de folhas na biblioteca, ou que talvez seja para um monte de gente, talvez seja mais um trabalho que não vai ser folhado nunca, mas me esforçar o máximo que eu puder para que não seja, assim, vencer a minha própria mediocridade e pressa de concluir essa etapa, que não é pressa, né, na verdade, porque, como já falamos antes, uma década. Então, a gente tá sem criar um trabalho novo desde 2017. Em 2017, nós iniciamos um processo e tivemos que encerrar o processo enquanto o processo mesmo, sem um, um produto, que era o nosso objetivo, mas as questões de, de, de viabilidade financeira mesmo, a gente chegou num ponto que bah, não, não, realmente não, não dá uh, para tirar do almoço para pagar a janta, porque não está não, não tendo para o almoço. Uh, talvez não assim tão, tão grave, mas tem, tem um momento em que a gente tem que observar se está sendo saudável, porque às vezes a gente insiste, insiste, né, nos nossos quereres e daqui a pouco eles se transformam em algo que não é bom, porque está sendo sofrido arcar com tudo que precisa para realizar. Então, a gente deixou esse processo numa incubadora, assim, né, porque dentro dessa lógica que a gente trabalha e que o Tiago chama de arqueologia pessoal de nós, como pesquisadores de nós mesmos, de escavarmos a nossa matéria bruta e achar algo de precioso que está escondido nessa matéria bruta, a gente também trabalha com a ideia de recicle, né? de escavar os processos também que a gente passou, e ver o que de lá restou, o que está reverberando ainda, o que nos transformou, o que já é outra coisa, né? E na primeira reunião que nós fizemos nesse semestre, foi muito bonito a gente pensar o que eram os nossos desejos né? em 2014, quem nós éramos em 2014, e todas as mudanças que aconteceram, todas as... As andanças que as nossas vidas deram, assim, e e pensar nesse desejo de longevidade, desejar muito. Eu acho que, quando a gente fala jovem negro vivo, é um desejo de longevidade, realmente, mas depois dos 30, assim, cai uma fichinha de que não dá mais para brincar não, enfim né não dá para brincar é meio contraditório não dá para brincar e ao mesmo tempo tudo que a gente quer é também ter tempo para brincar então enfim a partir desse mote da de gente uh, atravessar um rio de novo já não sendo mais a mesma pessoa o rio já não sendo o mesmo investigar o que que a gente quer dizer agora né o que que essas pessoas nesse momento da vida, querem dizer o que que ainda precisa ser dito. Esse, inclusive, é um texto que a gente escreveu e que que é um texto muito interessante, que ainda precisa ser dito, e que a gente nunca trabalhou ele externamente. né? Enfim, a gente está nessa reciclagem, vendo o que, que a gente já disse, o que a gente ainda quer dizer, o que ainda precisa ser dito, o que não precisa ser dito. E é isso, estamos naquela fase de mesa, de mesa
0: aposta. Eu adoro essa ideia de reciclagem, acho muito legal. A de arqueologia pessoal também, é uma coisa que eu não, não costumo usar muito esse termo, a Manu, Manuela Miranda, que, graças às Deus, está, está próxima de mim também, ministrando o laboratório para mulheres, usa esse termo e é uma coisa que eu gosto muito e me toca bastante. Eu caí esses dias num texto que falava sobre a, a nossa genealogia artística, a nossa genética teatral do que que a gente é constituída, né? E aí isso me fez pensar bastante e, e ainda está reverberando em mim porque dentro da academia e desses né, saberes legítimos, eu acho que às vezes a gente esquece toda essa construção de saberes que a gente gente vai construindo mesmo ao longo da nossa história, que está na academia, mas que muitas vezes também não está na academia, e como que a gente, transitando nesses, nesses vários lugares, consegue... É, valorizar isso também e, de alguma maneira, até legitimar eles dentro da, dentro da própria academia. Uma coisa que eu tenho tido também a sorte de, de ter professoras que têm me chacoalhado no melhor sentido da palavra, Patrícia Fagundes Celina Alcântara, minha orientadora do mestrado, a Luciana Paludo, dentre várias, assim e hoje na aula mesmo, uma delas falou assim, a pesquisa não é nossa, a a Patrícia sempre fala, não é minha pesquisa, e aí é dentro dessa perspectiva também de que a nossa pesquisa ela é para outra pessoa ter acesso a esses nossos fazeres, né, já que o que a gente faz é tão, embora seja clichê falar, mas é efêmero mesmo, como que a nossa construção de, de conhecimento segue adiante. E, e qual importante isso é também. Enfim, muitas coisas para se pensar. E outra coisa que eu tenho achado fundamental que tu falou, Sil, é isso de ter referências próximas, sabe? Tu falou da Manu, falou da Railine, enfim, resguardadas as devidas proporções de cada contexto, de cada pessoa como para mim, pelo menos, está fazendo uma diferença, eu me dá conta que eu tenho referenciais próximos, o que de alguma maneira também nos faz pensar, ou acreditar, ou sonhar, que a gente também pode alcançar certos lugares que talvez não estariam reservados para nós em outro contexto, assim, né? Eu tenho pensado cada vez mais nesses referenciais que estão perto de mim, assim, que são pessoas reais, palpáveis. E e tenho, não me surpreendido assim, mas me encantado com isso, sabe?
1: Eu também, depois de anos, voltei a falar aqui, mas só para falar sobre isso rapidinho, que é a... quando eu pensei a gente fazer pelo WhatsApp mesmo, eu queria essas texturas todas e tal. Aí tu falou assim, ah, vai editar bonitinho, pensando, ai meu Deus, eu vou ter que editar isso agora. <risos> Mais uma coisa que eu coloquei na minha vida. Mas tá, porque o papo tá bom. Tá muito bom. Mas e essas, essas texturas de lugares e tempos... Eu acho que é muito tá muito legal, assim, fazendo o próprio elogio, que bonito. Agora essa coisa de referências próximas, né? Tá falando com a Guada mesmo, que eu acho. Estava falando para ela que esses dias a gente tava pegando o Uber junto, que falei que as cadeiras da faculdade, para mim, elas tinham que começar, tipo... Uh, teatro, do Teatro Porto Alegrense. Depois Poéticos do Teatro do Rio Grande do Sul, e depois brasileiro, depois né, o que se faz no mundo, aí quem quer saber o que se faz no mundo vai. Porque se legitima várias coisas de.. de Europa, né? Branco. E.. E quem legitima isso, né? Esses dias foi até uma pergunta que eu fiz em aula, tipo assim. São, ah, eu, isso aqui, mas esses aqui são os grandes nomes da encenação mundial. E aí eu perguntei para quem, né? Porque quem, quem, quem qual, foi, qual foi o conselho mundial de teatro que disse que essas pessoas são... Mas enfim, claro, são grandes nomes e tal, mas é que eu queria conhecer mais mas aqui o que que eu tô fazendo aqui tal é aquilo né as pessoas que vão salvar fazer caridade em outro país quando a gente tem um monto vai ali em qualquer outro bairro da periferia ele tem uma galera precisando uh, analogia meio tosca talvez mas, mas é isso assim uh, E aí uh, também passa para a questão de ancestralidade assim né? de de saber nossas raízes e e a coluna né? nossas bases enfim eu acho que a gente às vezes perde muito tempo com o que está longe sendo que o que está perto é interessante nos dá base e e dá para trocar muito mais cara a cara ou áudio a áudio sei lá Às vezes eu acho que eu termino Muito meus áudios com sei lá E enfim Tem que cuidar isso aí Ou não
2: Mas por editar bonitinho É só juntar tudo Era isso que eu me referia Sem sem Dar demandas (risos) Ah, Eu tenho a sensação Que eu também começo os áudios Sempre da mesma maneira Hum, Então, pois então E termino com Leve um sorriso no, no rosto e na voz. Curioso isso dos referenciais europeus, né? Não tirando de forma alguma a importância dos que têm importância, porque talvez nem todos tenham, mas essa é uma questão para a gente pensar. Lá em Portugal, a sensação que eu tinha é que não se venera tantas pessoas como aqui não, sabe? E... Por outro lado, nem se acessa muitos dos referenciais que a gente tem, assim porque a gente é super privilegiado pelo Porto Alegre em cena, sabe, fazendo um elogio, fazendo um elogio ao que deve ser elogiado, né, a gente, eu eu penso em mim mesmo, assim, antes de surgir essa viagem, de, de surgir a mobilidade, a possibilidade da mobilidade, eu jamais imaginaria viajar para outro continente, assim, nas condições dignas que eu viajei. Quanto mais assisti os espetáculos que eu pude assistir, uh, sei lá, desde 2005, quando eu comecei a frequentar teatro, e eu só assisti, tanta produção importante para o nosso tempo, porque existe esse festival, não só esse festival, né, na cidade, que traz produções que que são bem importantes para a nossa formação do que fazer, do que não fazer ou do que nós faríamos se tivéssemos dinheiro. Por outro lado, eu tinha uma professora que constantemente perguntava para mim e para outro colega brasileiro o que, que vocês vieram fazer aqui com um país tão grande tão rico tão diverso e vez que outra apesar de estar adorando a experiência lá eu me perguntava também por quê
1: é não bah é muita diversidade Brasil né? tem muita mas e eu acho que também tem essa coisa Uh, não sei, meio antropofágica da nossa parte, assim, de de muito querer saber tudo, assim, né? Uh, então, acho que nesse sentido também a gente ganha. Curioso que tu começou a ver teatro em 2005, eu também, só comecei a ver teatro em 2005. E... Uh, e foi por conta própria, e não foi pelo Porto Alegre em cena, <risos> uh, mas foram, eram peças daqui e tal, uh, mas que, que, que é, geralmente quando a gente vai para os lugares, né, as pessoas perguntam tá fazendo aqui, porque também eu acho que tem uma coisa de desvalorização do espaço que tu se encontra, assim, Uh, tem vários tipos de colonização né? Por exemplo, eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito colonizada por São Paulo assim. uh, Então, a gente sempre fica querendo um lugar onde a gente não está Às vezes Sendo que o lugar onde a gente está já tem um monte de coisa bacana Que dá para trabalhar, que dá para fazer, que dá para acontecer Agora, tá me lembrando do nosso assunto, que estava falando numa conversa, perguntaram se eu já tinha visto Coringa. Falei, não, primeiro eu vou ver Bacurau, que eu não vi ainda. Depois eu vou ver o Coringa. Né? Prestigiar primeiro o que é nosso, depois o que é deles. E se tiver mais crítica boa do Coringa, se eu for ver, senão eu já vejo em casa.
2: Bah, esse é um lance que eu escolhi para mim faz uns três anos eu só assisto no cinema filme brasileiro e fui ver o Pantera Negra também né mas de um modo geral só vou pro cinema para ver filme brasileiro acho que é super importante a gente assistir e assistir na primeira semana assim sempre que possível né porque o filme brasileiro para continuar em cartaz enfim qualquer filme né para continuar em cartaz ele depende desse público depende de uma demanda Então, é uma coisa que eu costumo fazer. Gosto muito, inclusive. E outra coisa é, nesse momento, está acontecendo algo meio inusitado, porque eu estou no mesmo espaço-tempo que a Guadalupe, só que ela está numa reunião de trabalho, eu estou numa outra. Enfim, estamos no mesmo estúdio.
1: E eu estou indo jantar com ela, tomar uma cervejinha. (risos)
0: A coisa boa de marcar as coisas à distância é que daí o destino nos une, né? Exato. E o que o destino uniu,
2: é. ninguém nos une. Nem o machismo.
0: É o meu Lá,
2: Abaixo patriarcado.
1: Ah, vocês estão no lugar montando. Fala da peça aí, Sil. É, eu vi o um ensaio e recomendo muito, inclusive. Um, muito bom o que eu vi. Então te parabéns. Aliás, a peça começa com uma frase, assim, que maravilhosa. Como vocês podem perceber, no meu último áudio, eu não falei o nome da peça, porque eu fiquei com medo de falar o nome errado. Então, é melhor você falar.
0: Ela não pode falar agora que ela está ocupada, que eles estão montando o ensaio.
2: Enfim, quando o podcast for ao ar, eu não sei se ainda vai ter a peça para ver, mas é sobrevivo. Dias 11, 18 e 19, às 20 horas, no lugar. Que lugar? Lugar. O lugar é um lugar, né? Na Independência 745. É isso. Não sei se digo venham, porque eu não sei quando vocês vão ouvir isso. Mas quando o sobrevivo voltar, se for depois dessas datas, vai ser bom ter vocês na plateia eu disse plateia?
1: tem que acabar a plateia junto com o patriarcado ah, talvez já tenha acontecido a peça quando o podcast saiu, mas é para ficar mesmo para ficar o compromisso de voltar e... porque é muito boa, eu recomendo fortissimamente, eu recomendei inclusive nos meus stories lá e curti muito. Muito legal. Tô louca pra ver pronto Quero ver se consigo ver esse fim de semana. Sil, tá acabando nosso tempo aí. A gente só tem mais sábado e domingo para conversar. E eu queria fazer uma pergunta. Porque a gente vai ter uma dinâmica no podcast. Que é a próxima convidada ou convidado. Quem vai escolher é você. E eu queria saber... Quem tu gostaria de, de conhecer do Teatro Porto Alegrense e gostaria que a gente fizesse a pessoa. Quem tu gostaria de conhecer?
2: Adorei a proposta, porém estou toda cagada, né? <risos> então eu. tá, não, mas já decidi. É. <coughs> Pensei aqui algumas horas e antes eu vou justificar porque essa pessoa uh, quando eu estava pensando na tcc antes ainda de voltar para casa lá no outro semestre que eu fiz uma disciplina que era técnica de palco uma disciplina fabulosa fabulosa uh, que aprendi muita coisa uh, de da, da cenotécnica, da técnica, uh, eu comecei a pirar, assim, sobre hum, isso que pelo menos na faculdade a gente não consegue estudar tanto, assim, que eu, enfim, acho que fica uma lacuna na nossa formação de de cenografia mesmo, porque como que a gente vai conceber, criar uh, cenário, mobiliário, se a gente não tem um espaço, não tem um ateliê, não tem uma oficina, não tem, não tem, assim, um, eu a, a nossa imaginação acaba sendo limitada, né, pelas condições de trabalho, e não só na formação, como na vida profissional também, eu acho um pouco, a gente vê que as nossas, não sei, talvez esteja falando uma grande bobagem, Mas de modo geral nós somos simples em nossas cenografias eu acho que também por uma questão de adaptação. Mas aí nos últimos anos eu tenho visto cenários maravilhosos. Então eu gostaria de saber um pouco mais do Rodrigo Chalaco. É ele? Queria ouvir o Rodrigo Chalaco. E eu fiz o gancho do TCC, porque eu faço o gancho do TCC para tudo, para dizer que foi um tema possível para mim também estudar a sinografia do Xalaco como trabalho de conclusão de curso. Para pegar também o gancho do referências que são próximas da gente.
1: Ó, grande nome, grande nome. Já vamos estar entrando em contato aí com Rodrigo Chalaco, grande nome da cenografia, tem... já trabalhou como ator com a gente, já trabalhou como cenógrafo também, e o último trabalho que ele fez com a gente, ele reformou o cenário do Frank Frankenstein, ficou maravilhoso, trabalho impecável, o Xalaco está falando de um lugar para trabalhar, oficina, o Xalaco tem... Um espaço muito bacana lá, perto do Renascença. É bem bacana. Vai ser uma uma grande contribuição. Falar com ele, que é uma uma parte mesmo que que eu me interesso também. cenografia é uma coisa que eu me interesso muito. E sempre pesquiso, acho que é uma parte fundamental... E, às vezes, um pouco meio deixado de lado nos espetáculos, assim, por questões financeiras mesmo, às vezes, ou por por questões de hierarquia de importância né, nos textos teatrais. Aí eu falo o texto como o texto da luz, o texto do, do som, né, o texto da cenografia, do figurino, que ficam um relegados ao texto escrito muitas vezes e que seria uma grande uh, uma grande nicho de pesquisa e as pessoas começarem por outros pontos, né? Essa conversa aí vai ser boa.
0: É o seguinte, sabe? Eu fico sem mandar, fico trabalhando e aí... O destino nos une, olha quem eu encontrei. Pois
2: então, e de novo, né? Deus cria, o mundo separa e o diabo reúne. Cá estamos nós, juntas e xalão Mais uma vez.
1: Pô, a Silvana tá vendo mais a Guadalupe essa semana do que que eu, cara. Isso aí é esse podcast aí que tá fazendo essas união. Podcast do diabo. É... (risos)
0: Isso aí, né? A gente joga uma energia para o cosmos para encontrar as pessoas virtualmente e a energia acaba funcionando e acaba encontrando as pessoas. Quero dizer então que estamos aqui no Teatro Renascença para comemorar o Dia das Crianças. Vai ter três espetáculos, Luciana Vispaçonave, o qual eu dirijo, Expedição Monstro, que a Silvana faz parte do elenco, Picadeiro faz de conta, com direção da Patrícia Fagundes. Estamos aqui, numa maioria de mulheres nas equipes, Trabalhando para as crianças. Vamos lá, teatro. E ainda sobre mulheres né, do teatro
2: de Porto Alegre. Enquanto a Carol Zimmer está lá iluminando o Lúcia, e depois vai iluminar o Expedição. A Guada segura o João no colo aqui no saguão do Centro Municipal de Cultura. E a Suzy Cardoso faz uma maquiagem artística nele. Ai, ai o Brasil que eu quero.
1: O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero já existe no teatro.
0: Essa mulherada, gente, essa mulherada só me dá orgulho. Baita, baita profissionais, baitas amigas. Meu Deus, só, só amor.
1: Então, Silvana, já é domingo de noite, últimas horas dessa semana. Foi um prazer ter falado contigo. E eu queria saber tuas últimas palavras, recados, referências que tu queira deixar e o que mais tu quiser dizer aí.
0: Posso dizer que começamos assim ó, em grande estilo, com Silvana Rodrigues como nossa primeira parceira dessa nova empreitada. Estou muito feliz. Acho que a gente trocou umas ideias muito legais. E que venham mais, que venham mais. Vamos estar perto.
2: Bom, eu agradeço muito o convite. Eu acho super importante estarem primeiras vezes, primeiras ocasiões que coisas acontecem. E esse ano tem sido cheio de primeiras vezes. E essa foi mais uma. Espero mesmo que o podcast renda bastante, que a gente possa conhecer um pouquinho mais das pessoas uh, que fazem teatro na mesma cidade que a gente que elas estão pensando, reverberando e... de... por último eu gostaria de... de deixar uma dica para que as pessoas procurem também, ter mais primeiras vezes e... Sei lá, se dei momentos de, de descanso <risos> dentro dessa rotina louca que a gente tem, que as pessoas acham que é só bagunça. E não é, né? É bem, bem trabalhoso, mas também é bem gostoso. Então, tchau! E não acreditem em tudo que vocês veem na internet.
1: Então tá, gente. Foi um prazer também essa conversinha. Fiquei com vontade, quero mais. E também nada impede, né? Que a Silvana possa voltar num outro momento. E ficamos muito felizes de, dessa primeira vez aí. Também é a nossa primeira vez fazendo o podcast. Então, acho que temos um resultado muito bacana. E.. O que mais? Acho que era isso, gente. Acho que era isso aí, Guadalupe. Quer falar alguma coisa aí para finalizar? Fala aí, minha companheira de trabalho.
0: A melhor frase a Sil já falou. Não acreditem em tudo o que vem na internet e também dêem-se um descanso. Tenho pensado bastante sobre isso, de me dar tempos de descanso. Não tem sido fácil mas tenho cavado esses espaços. Muito obrigada, Sil, pelas primeiras vezes, que venham mais primeiras vezes de outras coisas. Tomara que que nossos caminhos sigam se encontrando e tomara que nos paguem para trabalhar também de vez em quando. né? (risos) Um beijo, adorei, foi demais.
1: Sil, quer deixar aí suas redes sociais, seus contatos imediatos? Como é que a gente faz para te contratar? E para ver as tuas escritos, os teus. as tuas fotos, teus stories maravilhosos.
0: Isso, isso. Deixa teus contatos, né? Para as pessoas te chamar também para ganhar milhões. Sim, Sil, rainha dos stories. Eu falo para ela que ela é a minha digital influencer. E é verdade. Não é brincadeira, não. Um monte de gente que eu comecei a seguir foi por Dica da Sil e tem sido Tribom. Deixa os contatitos aí. E faz o jabá da tua peça, da tua peça do estágio do Fabrício, que eu sei que vai estrear o espetáculo perigoso, mas eu não sei os dias. Então, para me encontrar é fácil, fácil.
2: Eu agora estou usando mais Instagram. Facebook eu dei um tempo porque não estava sendo saudável. Então, no Instagram é arroba sirvanada de sirvana e de servir nada, sirva-nada. E eu também tenho médium, lá eu escrevo uns textinhos um pouco maiores, assim, quando eu me dou um tempo, mas faz um tempão que eu não atualizo. E eu nem sei dizer como <risos> que localiza. eu acho que é procurando Silvana Rodrigues mesmo. E... que mais, que mais, que mais ah, eu também tenho exemplares da coletânea Raízes, Resistência Histórica que é composto por 20 autoras negras de vários locais do Brasil eu sou a única da região sul então se quiserem comprar livros, me chamem no Instagram entrego em toda a região metropolitana e é isso, gente é... É isso, se tiver uma ideia que acha que eu me encaixo, a gente vê, a gente senta, a gente conversa, e é isso, eu acho, tá bom? Para finalizar então, espetáculo perigoso, dias 28, 29 e 30 de novembro, na sala Alzira Azevedo, às 20 horas, entrada franca, meu estágio de direção e de atuação
1: do Fabrício. Então, essa foi Sim. Silvana Rodrigues, atriz, diretora, escritora, escritora,
0: professora,
1: poetisa,
0: mulher, foda.
1: E uh, esse foi o primeiro episódio, então, do nosso podcast, que a gente não tem nome ainda, mas a gente vai escolher agora. <risos> e uh, quem quiser me encontrar nas redes sociais é arroba no Instagram. E no Twitter, arroba que é as duas uh, redes sociais que eu mais amo no mundo. Cada uma eu faço uma coisa diferente. E, e você, Guadalupe?
0: Estamos aqui reunidos. Isso tem sido muito curioso, acho que desse podcast que a gente tá fazendo pelo ar, porque a gente não consegue se encontrar. E no fim acabou que a gente se encontrou um monte com a Sil, com o Ricardo agora. Uh, quem quiser me seguir, eu sou mais ativa no, no Instagram, guadalupe.casal Facebook uso mais para questões de divulgação de eventos mesmo E o Twitter eu não consigo me adaptar <risos> É demais pra minha cabeça Mas sigam também o, o Sarcaustico, ah, então, nas redes sociais Que daí por lá a gente vai postando as novidades desse belíssimo novo projeto
1: E o eu tem no Facebook a página... Uh, no Instagram, no Twitter, tudo sarcástico ou teatro sarcástico, arroba teatro Temos o nosso blog. Quem quiser entrar em contato, e agora também nas principais plataformas de stream de áudio, estaremos lá fazendo isso. Tá bom?
0: E vão ao teatro, aos museus, a shows, prestigiem os artistas locais.
1: Beijo! Beijo. Esse podcast é uma realização Teatro Sarcáustico, com produção de Guadalupe Casal e Ricardo Zigomático e trilha sonora de Casemiro Azevedo. Nos procure nas redes Instagram, arroba Sarcáustico e Facebook, página do Teatro Sarcáustico e também www.blogspot.teatrosarcáustico.com.